0: Herzlich Willkommen zum InfoDirect Live-Podcast am 11. Oktober 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und wie sich vielleicht ein paar von euch vorstellen können, ist es in den letzten Tagen in unserer kleinen infodirekt redaktion ziemlich auf- und abgegangen. Das hat natürlich mit der politischen Lage in Österreich zu tun, aber auch damit, dass wir euch schon längst wieder unser nächstes Infodirect print magazin schuldig sind und ich da auch schon langsam in die Gänge kommen sollte. Und so ist leider heute für die Vorbereitung des Podcasts noch weniger Zeit geblieben als sonst. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich heute so wie fast immer wieder einen Gast in der Sendung begrüßen darf. Unser Gast ist 1988 in Hamburg geboren. Er ist J.A., stellvertretender JA-Vorsitzender, JA ist die Jugendorganisation der Alternative für Deutschland, also der AfD und JA heißt Junge Alternative, 1988 in Hamburg geboren, hat in Wien eine Zeit studiert, ist jetzt im EU-Parlament als Mitarbeiter, glaube ich, von Maximilian Krah tätig und ich freue mich, dass er heute in der Sendung ist, weil wir heute über den rassismus eklar bei der grünen Jugend sprechen wollen und auch über Jörg Meuthen, der heute bekannt gegeben hat, dass er nicht mehr für den Parteivorsitz im Dezember kandidieren wird. Starten werden wir aber mit einem kleinen Rassismus-Eklat. Lieber Thomas, herzlich willkommen in der Sendung.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Eine kleine Korrektur. Ich bin nicht für Maximilian K. tätig, sondern für die gesamte AfD-Delegation im EU-Parlament als Pressesprecher. Das nur vorab. Das ist aber unerheblich. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute da sein kann.
0: Da, vielen Dank für die Korrektur. Und ich habe ganz vergessen, in den anonymen Sprechen, weil ich spannend machen wollte, wer bei uns ist, dass ich deinen vollen Namen sage. Du heißt Thomas Fröhlich.
1: Richtig, ganz richtig.
0: Und Thomas... Das darf man laut aus linker Sicht, ich habe selbst auf der Uni Kulturwissenschaften ein paar Semester studiert, da wurde uns eingebläut, dass man die Menschen nicht nach ihrer Herkunft fragen darf. Ich finde, das ist aber spannend. Thomas und dann fröhlich, fröhlich ohne H mit OE, bist in Hamburg geboren. Thomas, woher, woher stammst du, woher stammen deine Eltern, was sind deine Wurzeln?
1: Also ich finde die Frage ja fast schon unverschämt, muss ich sagen. Also, ähm, Ich habe ja auch in Wien studiert, internationale Entwicklung unter anderem. Noch ein paar andere Sachen auch. Äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, ich fand das immer ganz interessant, wenn mich Leute auch nach der Herkunft gefragt haben, aufgrund gewisser Merkmale hier der Vorname, die Schreibweise des Vornamens. Also das kommt aus dem polnischen und äh, fröhlich äh, ist ja ein deutscher Nachname. Ähm, das waren dann ja äh, deutsche Minderheiten, die... Ja, im Laufe des 19. Jahrhunderts auf dem Gebiet des heutigen Polens äh, irgendwann angekommen sind und, ähm, und irgendwann sind sie dann auch wieder zurück. Ähm, die Schreibweise hat sich ähm, dadurch ein bisschen verändert, aber ja das ist so eine Mischung aus polnischer und deutscher Herkunft.
0: Thomas, jetzt wollte ich dir eigentlich etwas Mitleid einspielen, weil du dich ja äh, kurz so getan hast zumindest, als ob du dich rassistisch bedrängt gefühlt hättest. Das mache ich jetzt trotzdem noch.
1: <lacht>
0: Na gut, also das haben wir abgeklärt. Für dich, die, für dich ist die Frage also nicht rassistisch, wenn man nach der Herkunft einer Person
1: fragt. Nein, also ich, fand, ich äh, empfinde so etwas immer als Interesse an der Person und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie Leute äh, sich deswegen äh, irgendwie rassistisch angegriffen fühlen können. Aber das sind diese ja, sogenannten Mikroaggressionen, die da hier eine Rolle spielen. <lacht> ja.
0: jetzt, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Es hat ja heute, auf Twitter ist es völlig rund gegangen, aus der Twitter-Blase ist es dann in die Medien gekommen, dass die neue Sprecherin der Jugend der Grünen Jugend Sarah Lee Heinrich, äh, da einen Rassismus-Erklär geliefert hat. Aus mancher Sicht andere sagen, das nichts dabei. Jetzt spiele ich kurz ein Video, ein, das man natürlich nicht sieht, aber man hört natürlich die Tonspur. Das dauert eine Minute, eine Minute, und du wirst dich dann fragen, ob du das für rassistisch hältst oder ist das auch nur eine Mikroaggression gegen uns Weiße. Thomas, hörst du das überhaupt oder ist ja, das ich, zu lesen? Ich,
1: ich kenne, kenn, glaube ich die Video ja, ja.
0: Aber hört man es auch? Schwach. Schwach. Dann werden wir das anders machen und ich lese die wesentliche Aussage vor. In dem Video geht es eben darum, dass sitzt die äh, dunkelhäutige Sarah Lee Heinrich, die heute äh, bei den Grünen oder die letzten paar Tage bei der Grünen Jugend also Sprecherin geworden ist, in einer so einer Runde von People of Color nennt sich das, glaube ich, und die unterhalten sich über äh, die Friday for Future Demos und sie lästert darüber, dass dort so viele Weiße sind und äußert sich dann am Schluss so, äh, es geht mir so auf die Nerven, dass da so viele weiße Bürgis bei Friday for Future rumlaufen, weil wir so eine ekelig weiße Mehrheitsgesellschaft sind. Mikroaggression äh, oder doch schon peinharter Rassismus?
1: Ach, ähm, ich bin mal vorsichtig mit so Rassismusbegriffen, begriffen, ähm, weil ich glaube, dass das inflationär verwendet wird, aber äh, wenn es äh, zutrifft, dieser Begriff, dann sicherlich hier. Ich meine, man muss das Ganze ja nur einmal drehen. Angenommen jetzt ich würde sagen über Afrika, das ist eine eklig schwarze Mehrheitsgesellschaft und, ähm, und irgendwann werde ich einen Besen nehmen und alle schwarzen <lacht> Menschen aus Europa kehren. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre so ziemlich mein äh, gesellschaftliches Ende. Ja? Dann müsste ich mich wahrscheinlich umbenennen und äh, komplett irgendwie abtauchen, äh, weil dann meine gesellschaftliche Existenz zerstört wäre. Hier ist das natürlich ein bisschen anders. Ähm, diese Sarah Lee Heinrich ist äh, ja eine halbschwarze. Man könnte ja eigentlich genau sagen, sie ist eine halbweiße. Mhm. Und, ähm, und sie, sie könnte sich ja auch als weiße identifizieren. Sie identifiziert sich aber als Schwarze. Ähm, Warum tut sie das? Sie identifiziert sich in einer Gesellschaft, die ja im Grunde genommen stark auf Schuldgefühlen basiert, identifiziert sie sich ähm, ja, mit dem Teil ihrer Herkunft, ähm, der in der Hierarchie der Opfer weiter oben steht, mhm. weil das vieles einfacher für sie macht. Also sie kann als halb Schwarze gegen Weiße hetzen, aber nicht gegen Schwarze. Und ja, dann kommt sowas halt. Ne? Dann kann sie, äh, kann sie so durchdrehen und sie nutzt, nutzt hier ein Stück weit, ähm, ja, ich sag mal, ein Minderheitenprivileg. Ähm, ja, ja, ich. Das, 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 und das, das ist ziemlich, ziemlich heftig, weil man dann doch sieht, äh, 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 wie bigott das Ganze ist. Ne? Ähm, also, also, also dieser ganze Diskurs ähm, ja. mhm. heuchlerisch. Und dann wird, sagt die Gegenseite natürlich, ja, so etwas wie. Rassismus gegen Weiße gibt es nicht. Ne? Das ist dann natürlich äh, völlig idiotisch. Also ich meine, ich mein, darüber brauchen wir eigentlich gar nicht zu reden weiter äh, über dieses Argument, äh, weil das intellektuell schon so dürftig ist. Ähm, äh, das, das kann ja ein no, no, Mensch mit halbwegs normaler Begabung, kann sowas ja kaum irgendwie vertreten.
0: Ja, so genau. tief können wir leider heute wirklich nicht gehen, weil das würde jeden Rahmen sprengen, wenn wir darüber ja. äh, reden, wenn es keine Rassen gibt, wie kann es Rassismus geben? Das sind ja endlos Debatten. Ja. Aber du hast, genau. du hast, also bevor wir zum nächsten Punkt mehr oder weniger kommen. Ich kann dich beruhigen, wenn du das gesagt hast. Sie hat nämlich auch gesagt, ich werde mir irgendwann einen Besen nehmen und alle weißen Menschen aus Afrika rauskehren. Das war also die Anspielung von, von dir, wie du das umgedreht genau. hast jetzt. Und da müssen wir ganz vorsichtig sein, dass das Video auf YouTube dann nicht gesperrt wird und Spotify und so dann. Also das waren Zitate. Man schneidet,
1: man schneidet nur diesen einen Teil raus, den ich gerade gesagt habe und dann habe ich den Eklat
0: hier. Also <lacht> ja genau. Hier und, und nicht nur den Eklat, sondern ich glaube, als weißer und als Deutscher kommt man da auch ganz schnell in das Strafrecht. Und von da hat man auch noch nichts gehört, dass sich das Fräulein Heinrich da irgendwie rechtfertigen hätte müssen bis aber, jetzt. Aber
1: dann, krieg ich mich, dann kann ich mich ja auf meine polnische Herkunft berufen. Vielleicht <lacht> macht das ein bisschen einfacher. Weil sie äh, diese Sarah Lee Heinrich ja auch in einem anderen Tweet ähm, gesagt hat, dass Juden ähm, keine Weißen seien und ähm, noch irgendjemand und bei Slaven sei sie sich nicht so sicher, dann kann ich ja notfalls mich darauf berufen und sagen, ja, als Slave bin ich auch kein Weißer und dann äh, darf ich ja auch loshetzen.
0: Ja. Der, der Ordnung halber, bevor wir jetzt äh, weitergehen, nicht damit wir aus anderen Gründen äh, da irgendwie strafrechtlich belangt werden, lassen wir die Sarah Lee selbst nochmal zu Wort kommen, die hat heute, äh, nach gestern etwas dazu getwittert und äh, den Tweet, den du zitiert hast, das sagen die etablierten Medien immer wieder, ja, das, das sind äh, fünf Jahre alte Tweets, die sind sechs Jahre alte Tweets, da war es erst 14 oder 15 Jahre alt und das sagen die bösen Rechten, sagen das ja nie dazu, dass das eigentlich so Kindersünden waren. Also wir sagen das dazu, teilweise sind die Tweets sechs Jahre alt, aber auch da gilt, was wäre, wenn jemand von uns mit 14 Jahren ähnliche Aussagen getroffen hätte, wären da die Medien äh, da auch so schnell zufrieden. Und jetzt zur Sarah Liso getwittert, ich wurde gerade auf einen Tweet aufmerksam, in dem ein Account im Jahr 2015 heil unter einem Tweet mit Hakenkreuz kommentierte. Also, sie hat nicht kommentiert, sondern es war nur ihr... Da gibt es wieder ein bisschen Mitleid.
1: Ja, ja, ja.
0: Zum, Glück haben wir, <lacht> zum Glück haben wir nicht so, so böse Accounts, die selbstständig twittern. Ja, ja. Ich, ich kann ja, mich...
1: Das hätte, das hätte vielleicht Marvin... Äh, Neumann als Ausrede einfallen lassen, hätte äh, 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 sich Neumann, Marvin Neumann als äh, Ausrede einfallen lassen sollen, dann wäre er vielleicht noch irgendwie ja, einer der zwei JA-Vorsitzenden. <lacht> ja,
0: ja, in, in Österreich war es jetzt da mit Sebastian Kurz, die, die Menschen in seinem Umfeld, die ihn da, äh, an die Spitze der ÖVP gepusht haben, da hat er im Zip 2 interview dann ja auch gesagt, also er kennt die Menschen ja fast gar nicht, das, die, die das ja, gemacht ja. haben, man weiß gar nicht, warum der er ja. da immer schuld sein soll.
1: Interessant ist aber die Reaktion, muss ich sagen, auch ähm, aus der ähm, grünen Partei ähm, auf diesen Eklat um Sarah Lee Heinrich. Da hat, ich habe das jetzt rausgesucht äh, vorhin, weil äh, eben äh, zum Beispiel Katrin göring Eckert hat getwittert, ähm, liebe Sarah Lee, wir machen alle Fehler. Du stehst dazu und entschuldigst dich. Danke dafür, aber auch danke, dass du klar sagst, was ist Ausgrenzung durch Armut, durch nicht durch Rassismus oder Gleichgültigkeit. Wer von Zusammenhalt redet, sollte dir zuhören. Und äh, ich meine, klar, wir schütteln darüber den Kopf, aber eigentlich ist das eine ziemlich starke Kommunikation von den Grünen oder hier konkret von äh, Katrin göring eckert weil die direkt den Spieß umdrehen und wieder eine eigene Botschaft transportieren. Und leider muss ich sagen, dass die AfD da auch äh, teilweise weit von entfernt ist von so einer äh, aktiven äh, offensiven äh, Kommunikationsstrategie in solchen Fällen. Und das haben die Grünen hier ganz gut gemacht. Und man sieht ja, dass der Mainstream da doch äh, sofort drauf einschränkt. Ne?
0: Genau so ist es. Die Luisa Neubauer hat äh, gestern auch getwittert, Riesensoli mit X Sarah Lee, so schreibt sie sich auf Twitter. Ja. Äh, und da kann die AfD sicher einiges lernen. Aber ich muss vorher der Ordnung halber noch fertig lesen, was die Sarah Lee selbst sagt. Ich kann, mich nicht daran, an ich kann mich nicht daran erinnern, jemals einen solchen Tweet abgesetzt zu haben, aber das macht es nicht besser. Das war maximal dumm und unangebracht. Ich bin Teil einer antifaschistischen Jugendorganisation. Dieser Tweet spiegelt in keiner Weise meine Position wider. Es tut mir wirklich leid, einen solchen Tweet jemals abgesetzt zu haben. Moral von der Geschichte schreibt nicht jeden Scheiß ins Netz. Gut, mit dem letzten hat sie <lacht> sogar recht, würde ich sagen.
1: Ja, wobei ich jetzt, ja, hat sie sich für ein paar Tage zurückgezogen wegen, wegen Morddrohungen. Jetzt weiß ich nicht, ob sie ihre eigenen Morddrohungen meint, die sie anderen gegenüber ausgesprochen hat oder die Morddrohungen, die sie erreicht haben. Das weiß ich nicht, weil sie hat ja selbst auch äh, zumindest so ziemlich ja, perverse, äh, aggressive Fantasien auch schon getwittert. Ähm, so ganz verstehe ich aber diesen Rückzug jetzt von ihr nicht. Denn am Ende, letztlich vertritt sie ja mit dieser anti weißen Hetze. Ja, den grünen Mainstream. Ne? Da wäre eigentlich ein Rückzug oder Rücktritt nicht wirklich ähm, erforderlich.
0: Ja, sie zieht sich auch nur vorübergehend zurück, wenn man den Spiegel glauben kann. Ja. Der Titel Sarah Lee Heinrich zieht sich zur eigenen Sicherheit vorübergehend zurück. Die neue Bundessprecherin ja. der grünen Jugend wird wegen alter Tweets angefeindet und sogar bedroht. Nun zieht Sarah Lee Heinrich zu ihrer eigenen Sicherheit kurzfristig Konsequenzen. Also die macht mehr oder weniger eine Twitter-Pause, würde ich sagen ja wahrscheinlich bevor sie dann wieder durchstattet. Die Medienberichte, das hat man jetzt aus den aus den ersten paar Zeilen vielleicht schon auch herausgelesen und du hast vorher schon was angesprochen, sind ja so, dass sie als Opfer dargestellt wird und nicht als Täterin, obwohl sie ja Menschen abstechen wollte, zumindest schreibt sie es auf Twitter, mag die Grauslichkeiten da gar nicht alle vorlesen jetzt. aber
1: Ja, es ist Framing, ne? also so ein Titel in einem Artikel war Vorsitzende der Grünen Jugend veröffentlicht, Pflicht, ähm, oder, 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 ich habe es hier rausgesucht, ähm, so sinngemäß, ja, äh, sie, sie, sie tritt jetzt zurück, nachdem äh, sie Morddrohungen erhielt und da wird aber das, was sie getan hat, überhaupt nicht mehr im Titel erwähnt. Ne? Und das ist auch zeigt dann auch wieder, äh, äh, ja, wie diese linke Kulturhegemonie und auch, 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 auch wie stark die Grünen dann sind, weil äh, ich sag mal so, äh, wenn jetzt äh, beispielsweise Marvin Neumann Morddrohungen erhalten hätte, dann stünde da nicht äh, Marvin Neumann tritt wegen Morddrohungen zurück, sondern da stünde Marvin Neumann tritt zurück, weil er äh, irgendwie äh, scheinbar problematische Tweets oder so veröffentlicht hat. Ne? Das zeigt auch wieder das ganze Framing dahinter. Ne? Und, in Wien äh, haben wir,
0: Thomas, in Wien haben wir so einen Fall gehabt, da hat ein Bauunternehmer einer eh zweifelhaften Demonstration, die nicht von der IB war, das muss ich da jetzt betonen, weil sonst berichten wir immer sehr viel über diese Demonstrationen, aber da hat einer eine verrückte Aktion mit einem Lautsprecherwagen in Wien durchgeführt äh, und ein Bauunternehmer hat gut, glaube ich, seinen Wagen dafür hergeburgt und ein paar Tage später wurde dieser Wagen angezündet von Antifa-Aktivisten. Ja, 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 mhm. und jetzt mittlerweile nicht. schon zum zweiten Mal, aber beim ersten Mal haben die Medien noch berichtet darüber, beim zweiten Mal gar nicht mehr und beim ersten Mal war das, ja, das Rassismusauto ist endlich abgefackelt worden, so in die Richtung. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Also
0: ja, da sieht man, ja. wie das funktioniert. Ich habe auch gerade noch auf Netzpolitik.org dieser Shitstorm entlarvt die, die ihn führen. Ist da die, die Überschrift dazu. Ja, 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 genau. Und äh, äh, Lieber Thomas, du sprichst die ganze Zeit von Marvin Neumann äh, und vielleicht machst du für unsere Zuhörer kurz erklären, was da war, weil die Fälle sind ja doch irgendwie ähnlich, auch wenn da Marvin niemals so, äh, so arge Sachen gesagt hat, aber die Medienreaktion äh, ist ja ganz eine andere.
1: Ja, Marvin Neumann, ähm, hat auf Twitter sicherlich kantige Tweets rausgehauen, aber die alle, äh, ja, hinter denen, hinter jedem einzelnen Tweet steckt bei Marvin Neumann ein gewisses intellektuelles Fundament. Mit ähm, ist es so, dass ähm, auf Twitter aufgrund auch der Kürze der Tweets vieles oft missverstanden wird oder fehlinterpretiert werden kann. Bei ihm waren es ein paar Tweets, ähm, die einigen nicht gefallen haben. Ich gebe zu, ähm, man muss da, man kann auf Twitter durchaus auch anders äh, kommunizieren, als äh, Mare Neumann es getan hat. Aber im Kern waren das alles Dinge, die waren bei weitem harmloser ähm, als das, was ähm, nach diese Sarah Lee. Heinrich, glaube ich, ne? Serali Heinrich, genau. äh, so vor sich gegeben hat. Und wie gesagt, das waren inter eigentlich interessante äh, Disku Diskussionsbeiträge, äh, die eine Debatte entfachen sollten. Äh, in dem es zum Beispiel um das chinesische Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell. Äh, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber ich finde, darüber sollte man diskutieren können. Und äh, das stieß aber dann doch auf äh, herbe Kritik. Und dann wurde dann doch entsprechender Druck ausgeübt, sodass Marvin letztlich äh, ja, aus der Partei äh, ausgetreten ist. Und ähm, ich denke, ähm, zeigt sich eben, dass der Umgang da auch anders hätte sein können. Aber man hat sich gleich also auf das Framing äh, äh, der, der teilweise Antifa-Presse, muss man sagen, ähm, eingelassen. Und, ähm, und ich denke, äh, das ist oft der Fehler vielleicht auch vieler bürgerlicher Leute, dass man dann dort diese Fahrradfahrermentalität, dass man dann irgendwie nach äh, oben buckelt, nach unten tritt und mhm. dann irgendwie doch äh, meint, ankommen zu können, ähm, wenn man sich dann äh, von solchen Leuten trennt. Dabei glaube ich, dass gerade Leute auch wie... Marvin Neumann und jeder weiß, dass ich da auch inhaltlich meine Differenzen mit ihm habe, aber dass das Leute sind, die intellektuellen Input in die junge Alternative gebracht haben, auch in die AfD hätten bringen können und, ähm, und ich denke, da muss man mit der eigenen Jugend ein bisschen besser umgehen ähm, und ich glaube jetzt auch das Wahlergebnis der AfD, das keinen wirklich zufriedenstellen kann, also es sei jetzt keine Katastrophe, aber doch äh, auch kein Grund zur großen Freude. Der müsste eigentlich schon äh, vielleicht äh, ja, zum Nachdenken anregen. Und ich denke schon, dass wir da auch verstärkt junge Akteure in der Partei platzieren müssen. Einfach, weil sie anders, politisch anders sozialisiert worden sind. Ja, wir haben dann da viele, viele ältere Parteimitglieder in der AfD, die eine CDU, FDP, SPD Sozialisation hinter sich haben und entsprechend äh, gewissen Denkschablonen äh, verhaftet sind. Und ähm, und wir haben aber viele junge Leute auch in der Partei, die noch nicht so Gehör finden, die aber eine ganz andere und meiner Meinung nach für die aktuelle, für die, für die heutige Zeit, äh, äh, ja, aus, aus unserer Sicht, aus rechter Sicht eine passendere politische Sozialisation haben. Und ähm, da sollte man solche Akteure nicht ausschließen. Ich meine, es ist ja im Grunde genommen so, äh, unser politischer Gegner, äh, die, die Linken, die haben nun mal die Kulturhegemonie und die könnten sich eigentlich ähm, so eine gewisse Fragmentierung sogar leisten. Wir als Paria, der relativ, äh, ja, relativ isoliert ist, wir können uns eigentlich diese Fragmentierung momentan gar nicht leisten. Deswegen finde ich, ähm, das war immer mein Ansatz und äh, dieser integrative Ansatz, das war immer das, was ich vertreten habe und ähm, deswegen glaube ich, dass da der Umgang untereinander besser werden muss.
0: Da das sehe ich auch so, mich erinnert es immer an so einen äh, Club der 101, wo die 100 Menschen immer das Gefühl haben, dass einer zu viel dabei ist und merken ja. gar nicht, äh, dass eigentlich auch sie am Speiseplan äh, der Gegner stehen. Ich glaube, der Tor von Wallstein ja. hat da mal geschrieben, äh, da werden äh, nur Menschen an die Krokodile verfüttert in der Hoffnung, dass man äh, nicht ja, als Nächster ja. dran ist, sondern erst als Übernächster.
1: Ja, das Zitat äh, von Tor von Wallstein, ja.
0: Wer sich für ja. das Thema mit Marvin interessiert, was in Na Marvin Neumann basiert ist und was er mit China für Debatte anstoßen wollte, das haben bei uns im Info-Direkt-Magazin zum Thema solidarischer Patriotismus, das wird da auch nicht ganz so gefallen wahrscheinlich.
1: Nö, äh, da kann ich auch noch gleich, gleich was zu sagen. Ich Das
0: hängen wir, in solidarischem Patriotismus ja. würde ich sagen, hängen wir hinten an. Und ich sage nur mal kurz, dass wir da einen Beitrag gehabt haben von zwei Mitgliedern der JA Sachsen, nämlich Jan-Richard Beer und Fabian Kübele, die haben sich das genauer angesehen. Und das Heft, das solidarische Patriotismus-Heft gibt es jetzt kostenlos zu jedem Abo dazu. Also auf www.info-direkt.eu gehen und dort den Abo abschließen, dann könnt ihr das genauer nachlesen. Und jetzt ist mir noch eines ein Anliegen, bevor wir zum äh, Rassismus-Eklat der Grünen weitersprechen, äh, nämlich die JA zu loben, die, die junge Alternative, weil sie ist in das Distanzierungskarussell beim Marvin Neumann nicht eingestiegen, sondern hat den Marvin äh, verteidigt und hat gesagt, wir stehen zu ihm. Und dafür würde ich sagen, gibt es jetzt einen Applaus. Da kann sich die Partei, die Mutterpartei sicher einiges abschneiden. Aber Thomas, wie soll das wirklich funktionieren, wenn das nächste Mal wer angeschossen wird? Wie sollte die Partei da vorgehen, dass das nicht wieder passiert, dass man da gute Männer immer wieder opfert?
1: Naja, man sieht es ja, wie die Grünen es jetzt gerade gemacht haben. Im Grunde genommen ist es so. Ich meine, es, ist, es darf jetzt auch kein Freifahrtschein sein. Also wir dürfen keine Freifahrtscheine verteilen und äh, irgendeine Deppenleuleitung. Deppensolidarität, Deppenloyalität einfordern. Ja, das sehe ich schon so. Also äh, eine Partei, äh, die konservativ, die rechts ist, äh, die muss auch Disziplin leben. Mhm. Und äh, es ist zweifellos so, dass es äh, da immer wieder Ausfälle gab. Ähm, äh, aber, aber, aber im Zweifel muss man dann doch zu den eigenen Leuten erstmal stehen. Und äh, darf dann auch nicht in Panik verfallen. Man muss die Dinge manchmal auch aussetzen, denke ich. Und äh, im ersten Moment muss man sich auch hinter die Leute stellen. Und natürlich gibt es so Sachen, das, das, ich weiß, das sehen vielleicht vereinzelte Leute in der JA anders, aber so Aussagen wie von Lars Steinke damals zu Stauffenberg, das geht da nicht. Und da muss man dann auch rote Linien ziehen. Ähm, aber, 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 aber im Kern muss man erstmal äh, sich hinter die Leute stellen und, ähm, oder zumindest abwarten. Ähm, ruhiger sein nicht gleich irgendwie in Panik verfallen. Und ich glaube, das ist das, was man lernen muss.
0: Ein heißer Tipp ist, glaube ich, auch, dass man sich mit den Vorwürfen inhaltlich einmal beschäftigen sollte, bevor man die Erzählweise der etablierten Medien übernimmt. Das war in Österreich ein Problem. Aber
1: sage sag ich ja, da sind wir Jungen vielleicht äh, sogar ein bisschen weiter aufgrund unserer anderen politischen Sozialisierung. Man hat vielleicht auch andere Bücher gelesen, andere Erfahrungen gemacht. Ähm, und äh, da, da können die Jungen mal den Älteren auch vielleicht ein bisschen Nachhilfeunterricht ähm, erteilen, wie man solche Dinge handhabt. Aber ja, ähm, man darf sich überhaupt nicht auf die Narrative äh, der Feinde einlassen, das geht nicht und das ist äh, genau das, was leider so oft noch getan wird Ja, und ich hoffe, dass, äh, dass die Partei äh, da eine Lernkurve hinlegt und wie gesagt, äh, so wie die Grünen das jetzt hier gemacht haben, so müsste man das auch bei uns machen. Ja? Wobei, wie gesagt, so, solche Ausfälle sind ja tatsächlich wie von der Sarah Lee Heinrich sind halt krass. ja Aber ich denke mal, äh, in der Causa Neumann hätte man durchaus so kommunizieren können. Ja? Ähm, der Unterschied ist ja, dass so eine Sarah Lee Heinrich bei uns nie, also, also das ist ja so eine intellektuelle Tieffliegerin das ist ja fast schockierender, fast schockierender als ihre Tweets ist ja der Fakt, dass so eine Person Vorsitzende einer Organisation mit, ich weiß nicht, 15.000 Mitgliedern werden konnte. Da wird man, verliert man ja fast schon den Glauben an die Demokratie, aber am Ende sind es ja auch nur Grüne. Ja, also <lacht> sollte man die auch nicht haben.
0: Und zumindest kann man vielleicht Hoffnung haben, dass, dass in den letzten sechs Jahren gescheitert worden ist. Das glaube ich zwar auch nicht, weil sonst wäre es auch wieder nicht bei den Grünen. Aber ja,
1: die, vor, allem die, vor allem diese Ausrede, klar, ich, 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 das muss ich auch noch offen sagen, ich finde so alte Tweets, da war sie 13 oder 14, das klingt jetzt vielleicht komisch von mir, der die Grünen jetzt wirklich nicht mag, aber ich würde ich würd da sogar fast eine gewisse Kulanz walten lassen, weil sie damals wirklich ein Kind war. 13, 14. Und dann stellt sich eben die Frage, warum die grüne Jugend dann gleichzeitig für ein Wahlrecht ab null Jahren eintritt. Oder zumindest gab es dann die Forderung. Ne? Also wenn man sagt, die, Leute, die, die jungen Leute äh, sind schon so weit und sollten äh, schon äh, früher wählen gehen können, ähm, dann kann man sich in so einer Kausa nicht darauf berufen, dass sie noch jung war. Ne? Das ist dann irgendwie ein performativer Widerspruch. Ähm, also das passt dann nicht ganz zusammen sich dann hier auf, auf das junge Alter äh, zu berufen ähm, aber, aber ich, ich sehe das ja anders, ich bin ja nicht für eine Herabsetzung des Wahlalters, sondern das hat schon seine Gründe, warum das Wahlalter äh, nicht auf 12, 0 oder äh, 10 oder 14 Jahre herabgesetzt wird, sondern warum es dieses Wahlalter äh, so gibt ähm, aber ähm, ich würde ihr diese vereinzelten Aussagen, die Sie mit 13, 14 getroffen hat, die würde ich ihr gar nicht mal zum Vorwurf machen was jetzt schon zwei Jahre her ist, die Aussagen, das ist was anderes, also wirklich diese anti-weiße Hetze, äh, das ist tatsächlich was anderes, ähm, aber, aber was sie da mit 13, 14, ja, ist jetzt nicht schön, ist primitiv, aber ähm, das würde ich jetzt gar nicht mal so zum Vorwurf machen, ja? ich meine, ich habe mit 13, 14 vielleicht auch äh, komische Sachen geschrieben, wahrscheinlich nicht so was Idiotisches wie Sie, aber keine Ahnung, ähm, da wäre ich tatsächlich sogar kulanter.
0: Ja, und wenn, da muss das Kulant sein, halt für alle gelten, wahrscheinlich sind wir uns genau, da auch das einig ist eben, ja. und das ja, es,
1: muss, es müssen für alle die gleichen Regeln gelten, so, so gesehen, ja. Und das
0: wirklich Promatische ist, ist ja die, die, die anti-weiße Hetze, die du schon angesprochen hast, ist. und die legt sie ja nicht aus, und der wird sie ja auch noch bestärkt, ich irgendwo, äh, da ist ein Tweet. Und ist auch
1: aktuell, also da war sie keine 13, 14 mehr, sondern da war sie schon ein bisschen älter, ne? da war sie meiner Meinung nach schon, wenn mich nichts täusche war sie ja schon äh, volljährig, von daher, ja.
0: Ein Mohammed Ammar Hajid oder so hat auf Twitter geschrieben: Für Deutschland hat eine ekelige weiße Mehrheitsgesellschaft muss sich meines Erachtens niemand entschuldigen. Ja, ja, ja. Das, das, das sagt eh vieles krass. über die ganze Blase aus, würde ich sagen.
1: Ja, das, das ist halt, äh, das sind halt diese unsäglichen äh, Critical Whiteness Studies, äh, die dir, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, die hier durchschlagen. Also so ein linksradikales Umerziehungsprojekt, eine Pseudo-akademische Undisziplin, ähm, ja, die im Grunde genommen die Geschichte und Existenz der Weißen und Europäer, ja, wie soll ich sagen, als generisch kriminell versteht und uns dann quasi äh, aufgrund einer ja, äh, historischen Schuld äh, ja, sogar Grundrechte, äh, ge gewisse Rechte absprechen möchte, ähm, gut, das ist halt äh, das ist halt totaler Dreck. Ne? Das sind halt äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, Erscheinungstendenzen äh, einer dekadenten und degenerierten Gesellschaft, ne? muss man so, glaube ich, so hat äh, sagen.
0: Ja, zumindest ich werde dir da nicht widersprechen. <lacht> ja, <lacht> Die Frage ist jetzt, ob die Debatte in die richtige Richtung geht. Sollte sich die AfD da auch darüber aufregen, dass das alles so gemein ist, dass die das sagen dürfen und wir nicht, so wie es ich jetzt gerade gemacht habe? Oder sollte die AfD und auch die alternativen Medien, die patriotischen, eher die Debatte in die Richtung äh, lenken, was da im Hintergrund falsch läuft? Wie, wie siehst du das? Was ist zu tun?
1: Ja, ich, ich meine, das ist ja offensichtlich, was hier alles verkehrt, verkehrt läuft. Ich meine, die, die die ganze Debatte ist ja absurd. Ob man sich auf das kleine Mädchen einschießen sollte, ja, ich denke, man, man muss auf diese ganze Bigotterie ähm, und, und diese einfach diese Verlogenheit, da muss man darauf abzielen. Ne? Und ich glaube, das sehen ja auch ganz viele normale Menschen, die jetzt, die jetzt nicht mal irgendwie so ticken, politisch ticken wie wir, sehen das ja so. Also mir haben es auch Freunde geschickt, die jetzt nicht irgendwie AfD wählen. Die haben ja auch diese Berichte geschickt. Und das ist natürlich eine Stimmung, die muss man aufgreifen und die muss man auch ausschlachten das sehe ich schon so. Aber gleichzeitig muss man dann eben gucken, ich habe jetzt ein Landtagsabgeordneter hat geschrieben, ja, sowas für sowas gäbe es bei der AfD ein PAV und einen Rücktritt und das fordere er jetzt auch von dieser äh, ich vergesse, Sarah Lee Heinrich, Heinrich ja. oder Sarah Lee Heinrich. Ja, das ist dann halt genau der Grund, warum Konservative so oft verlieren und Linke so oft ja, gewinnen. Ne? Ähm, weil da distanziert man sich halt nicht und bei uns halt leider schon, wegen dieser angesprochenen Fahrradfahrermentalität. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist, das ist durchaus eine Geschichte, aus der ähm, die AfD lernen kann, wie man äh, in solchen Fällen richtig umgeht. Wie man solche Fälle richtig handhabt.
0: Ich habe heute den Tweet von dir gelesen, also du hast immer sehr interessante Tweets, wer dir folgen möchte einfach Thomas Fröhlich eingeben, oder dann ist man auf deinen Twitter-Kanal?
1: Ja, richtig.
0: Und da habe ich den Tweet, den du gerade angesprochen hast, ich glaube, du hast das auch geteilt und dazu geschrieben, ja, das ist der Grund, warum Konservative immer verlieren. Ich habe das nicht ganz verstanden am Anfang, aber jetzt ist mir bewusst worden. ich glaube, den Rücktritt kann man ja fordern, aber ich glaube, das Problem ist, dass man sagt, Pass auf, bei uns treten ja die Menschen auch zurück, jetzt müsst ihr das genau. auch machen. Ist das das, was du meinst damit?
1: das ist genau das, was ich meine und wir können uns das gar nicht leisten, weil wie gesagt, wir sind äh, ja Anti-Hegemon mhm. und, ähm, und die anderen äh, sind der Hegemon, äh, Linksgrüne, äh, sind der Hegemon und äh, die könnten sich sowas sogar noch leisten. Wir können uns sowas nicht leisten, aber wir leisten uns sowas ständig und die leisten <lacht> sich sowas nicht und deswegen verstärken sie dann wahrscheinlich auch noch ihre Rolle als Hegemon und das ist, glaube ich, entscheidende Punkt.
0: Also für alle, die Hegemon nicht verstehen, kann ich das als Bauer einfach zusammenfassen. Wenn man mehr Leute zur Verfügung hat, ist es das leichter, dass man jemanden ausschließt, als wenn man eh schon ein kleiner Kreis ist und da eh schon wenige sind, die was leisten. Genau. Und wenn man die, genau. die, die, die Leistungsträger dann auch noch ausschließt und die Personalpolitik den Gegner machen lässt, dann steht man Abend da.
1: Genau, so kann man es, glaube ich, ganz gut <lacht> äh, kurz und bündig zusammenfassen, ja.
0: Und jetzt sprechen wir die ganze Zeit durch die Blume über das Thema Distanzieren eigentlich. Und unser Leitspruch bei InfoDirekt ist, wer sich distanziert, verliert. Und ja. bei dem Thema, das wird dir vielleicht nicht ganz gefallen, aber würde ich jetzt überleiten zum nächsten Thema. Nämlich der Jörg Meuthen hat heute gesagt, dass er beim Bundesparteitag im Dezember nicht mehr als Parteivorsitzender zur Wahl antritt. Wie, wie siehst ja. du das? Wird, wird sich danach etwas ändern in der AfD oder stehen die Chancen noch gut oder ist das Team sowieso schon so eingespielt, dass äh, Meuten keine Rolle mehr spielt?
1: Ähm, ach, das würde ich so würde ich jetzt so nicht sagen. Mirk ähm, Meuten war sechseinhalb Jahre ähm, Parteichef und ähm, ich weiß, dass es da viel Kritik auch an ihm gab, gerade in letzter Zeit. Aber ähm, alles in alle, muss man schon sagen, sechseinhalb Jahre Parteichef zu sein, der AfD, also der Organisation, die wie keine andere in diesem Land angefeindet wird, das ist schon etwas, was nicht selbstverständlich ist. Und das, glaube ich, können nur wenige Menschen so durchhalten. Und ich denke auch, dass er sich in dieser Zeit durchaus auch Verdienste erworben hat. Ähm, ist ja bekannt, dass ich auch lange Zeit äh, für ihn tätig war, auch sehr eng, und äh, ja, und, ähm, und jetzt und lange Zeit auch einen eher integrativen Kurs gefahren hat. Ähm, und ich denke, jetzt erspart er mit äh, seiner Kandidatur, äh, mit seiner Nichtkandidatur, so einen Kampfparteitag. Mhm. Ähm, und ich denke, ja, so eine Schlammschlacht braucht die Partei. Auch nicht. Deswegen ja, aber ist da die damit?
0: Mhm. Ist, ist, und, die Schlammschlacht, und, äh, ist die Schlammschlacht damit verhindert oder wie, wie wird das jetzt abläufen?
1: Das wird man, wird man sehen. Also, ich denke, es kommt jetzt darauf an, ähm, dass ähm, die vernünftigen Protagonisten, vernünftigen Akteure aus den unterschiedlichen Lagern und vor allem auch so die große Mitte der Partei, dass die das jetzt nutzen, um. Äh, ja, gute Kandidaten im neuen Bundesvorstand äh, zu platzieren, die dann auch mit ja, guten Mehrheiten gewählt werden. Und dann wird man sehen. Ja. Also es ist ja jetzt schon vorhersehbar, äh, dass es dann wieder der 88. Rechtsruck der AfD gegeben wird. <lacht> die, geben wird ne? das, die Schlagzeilen kennt man ja schon alle, die stehen ja alle vorher schon fest. Das glaube ich gar nicht. Also ich denke, wir haben äh, lagerübergreifend äh, Leute, die, die, die mehrheitsfähig sind. Und ich denke, es ist gut, wenn die dann zusammenfinden. Ich denke halt, was ganz wichtig ist, dass dieser innerparteiliche Streit langsam überwunden werden muss. Denn eine Partei, die selbst so zerstritten ist, kann von Wählern, die sich jetzt ja in diesen stürmischen, chaotischen Zeiten nach Stabilität sehnen, die kann von diesen Menschen nicht erwarten, mit noch mehr Verantwortung betraut zu werden. Und äh, außerdem kostet diese oder kostete dieser Dauerstreit in den letzten Jahren äh, ziemlich viele Kräfte, die anderswo besser aufgehoben werden. Und wir sind oft im Defensivmodus ähm, durch Selbstbeschäftigung. Und ich glaube, wir müssen langsam mal äh, in den Offensivmodus treten. Oh. Ähm, und ich glaube, das geht nur, wenn man aufhört, wenn, wenn wir aufhören, uns äh, noch mehr mit uns selbst zu beschäftigen.
0: Ja, aus meiner Sicht bräuchte es dazu einen Parteibeschluss, dass jeder, der die Begriffe des Gegners verwendet, für eigene Kameraden, dass der sofort ausgeschlossen wird. Dann wird wahrscheinlich etwas mehr Ruhe einkehren, weil inhaltlich... Ja, das
1: ja, ja, es ist schon schwierig. Ja, klar, ich meine, man soll sich nicht auf die Narrative äh, jetzt äh, der Gegner einlassen. Ja? Aber ähm, ich meine, es ist auch schwer, das zu kontrollieren. Ich meine, wir müssen schon, es muss einfach eine, jetzt auch im Hinblick auf die Bundestagswahl oder jetzt quasi in der Retrospektive, muss einfach eine nüchterne Wahlanlese, Wahlanalyse stattfinden, statt so dieser typischen affektiven Schuldzuweisungen. Denn ich glaube, letztere sind irgendwie immer äh, ein, einer der Hauptgründe, warum es jetzt in, den, in letzter Zeit nicht so gut lief, ja und. Äh und ähm, im Grunde genommen ist jede innerparteiliche Debatte, die ein bisschen kontroverser geführt wird, ähm, oder wenn irgendein Artikel erscheint, da weiß man im Grunde genommen schon sofort, wer wie das kommentieren wird. Und mhm. es fehlt da irgendwie so eine gewisse Nüchternheit, weil man, äh, weil die gewisse Lagerloyalitäten einfach äh, die Menschen zu stark binden. Und das mhm. ist halt falsch. Ne? Und ähm, ja, und das, das merkt man dann auch in inhaltlichen Debatten. Also, wenn Ostlandesverbände pauschal als sozialistisch abgestempelt werden und Westlandesverbände als marktradikal, ähm, ja, dann ist das halt schwierig. Ne? Und dann versucht man auf Basis äh, unterschiedlicher Wahlergebnisse abzuleiten, dass der eine inhaltliche Kurs besser ist als der andere, obwohl man das, wenn man mal ganz ehrlich ist, gar nicht miteinander vergleichen kann. Weil es äh, äh, klingt vielleicht blöd, aber äh, irgendwo in Sachsen-Anhalt äh, wird ein blauer Mülleimer oder ein blauer Besen wahrscheinlich mehr Stimmen holen als der beste aller möglichen Kandidaten in Hamburg. Das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Ähm, ähm, aber leider werden diese Debatten auch unseriöser geführt durch diese starke Polarisierung in der Partei. Mhm. Ähm, das verunmöglicht ein Stück weit eine nüchterne Analyse. Und wir wissen aber, wenn jeder, der ehrlich ist, weiß, dass natürlich der inhaltliche Kurs einer Partei vor Ort eine, schon noch eine wichtige Rolle spielt, aber eben auch ähm, sozioökonomische, kulturelle Faktoren. Und das muss in solchen Analysen dann auch immer berücksichtigt werden. Ich glaube aber auch, dass ein Fehler ist, dass man sagt, dieser eine Kurs ist der einzig richtige. Ich glaube, es kann durchaus auch ein Nebeneinander geben und man kann rhetorische und inhaltliche Konzepte auch auf die jeweiligen Regionen abstimmen. Ich halte das überhaupt nicht für ein Problem. Also man kann im Grunde genommen ja, strömungs- und übergreifend das alles unter einem Dach vereinen. Das denke ich schon.
0: Ich glaube auch, dass das Wahlprogramm und auch das Parteiprogramm nicht so entscheidend sind wie die inneren Streitereien und vor allem äh, die fehlende Medienstrategie horcht sich jetzt abgedroschen und etwas ungerecht an, aber man muss sich wirklich überlegen, glaube ich, wie erreicht man die eigenen Wähler und wie kommt man darüber hinaus zu den Wählerschaften, dass das vielleicht zwei Punkte sind, also Streitigkeiten abstellen und eine Medienstrategie.
1: Ja, wobei ich schon sagen muss, dass ähm, ich höre dieses Argument sehr oft, dass Programmatik unwichtig ist, weil, weil die Leute halt Wahlprogramme nicht lesen würden. Und ja, es stimmt, äh, die Menschen lesen keine Wahlprogramme. Aber ähm, wenn man sich mal unsere Programmatik angeguckt hat, die ist jetzt im Kern nicht schlecht. Also ich finde ich finde das Programm von der Stoßrichtung her äh, in den meisten Bereichen ziemlich gut. Ich hatte auch im Ballomaten eine Übereinstimmung von weiß nicht, 84 Prozent oder sowas sogar recht hoch. Höher sogar als früher. Ähm, aber, aber das Problem ist, dass die Programmatik nicht klar genug ist, nicht strukturiert genug ist und auch nicht plausibel genug verpackt ist. Und, ähm, und ja, die, die Leute lesen das nicht. Aber die Leute ähm, schauen sich beispielsweise ja, Fernsehsendungen an oder irgendwelche Podcasts. Ähm, das, die erreichen ja auch mittlerweile hohe Reichweiten, ähm, auch im Mainstream oder mhm. gerade im Mainstream. Und äh, unsere Abgeordneten, unsere Kandidaten, die werden ja auf Basis eines Programms äh, für diese Sendungen gebrieft. Und wenn das Programm aber chaotisch ist oder nicht strukturiert genug ist, nicht klar genug ist, nicht plausibel ist, dann sind es auch nicht die Auftritte unserer Leute in den Medien. Ja. Und ähm, ja, Jörg Meuthen ist einer, der hat das immer ganz gut hinbekommen in den Talks, in den Talkshows. Krupala fand ich jetzt auch sehr stark im Wahlkampf. Ähm, aber 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 das ist alles noch, das kann alles noch besser werden. Und wir haben dann halt teilweise eine widersprüchliche Programmatik. Und dann wird man in ein Interview geschickt und vertritt im Grunde genommen das Programm, wird aber die ganze Zeit mit den Widersprüchen dieses Programms konfrontiert. Ich glaube, in der Digitalisierungspolitik äh, war es so ein bisschen, da kann man den Leuten nicht mal einen Vorwurf machen, wenn sie sich in Widersprüche mhm. verwickeln, weil einfach das Programm äh, zu diesen Widersprüchen einlädt und das muss, glaube ich, klarer werden. Ne? Das, mhm. äh, deswegen würde ich Programmatik gar nicht mal so unter, das will ich nicht unterschätzen diesen Punkt, dass die Wichtigkeit, Relevanz dieses Punkts Programmatik ich glaube halt, da muss eine klarere Linie rein und ich denke auch, dass das Programm auf so einem soliden ideologischen Fundament aufbauen muss denn am Ende ist es doch so, ich bin jetzt auch kein Gegner von Ideologie, ganz im Gegenteil ich glaube Ideologie ist wichtig weil sie auch ein Stück weit Orientierung gibt und wenn man diese Orientierung hat ähm, schmillert man die Gefahr, sich eben in ständige Widersprüche zu verwickeln. Also wir brauchen da, äh, ich sag mal, mehr Reflexion, weniger Reflex und, ähm, ja, und auch, auch eine gerne auch eine ideologische Nachschärfung, aber nicht diesen Vulgärpopulismus. Ich glaube, das hat sich mit der Zeit auch ein wenig abgedroschen. Ich glaube, das, äh, ähm, das war gut äh, am Anfang, äh, aber ich glaube, äh, da muss die Partei den nächsten Schritt machen.
0: Bevor wir jetzt in eine Wahlanalyse reinschlittern, danke ich dir mal für diesen Inneneinblick, das mit der Parteiprogrammatik, dass die nicht so ausformuliert ist, dass sie widerspruchslos ist oder möglichst widerspruchslos, war mir gar nicht so bewusst. Also danke für diesen Einblick und wenn wir schon bei Ideologie sind, wolltest du noch etwas sagen zum solidarischen Patriotismus?
1: Ja, also ich, ich kenne ja Benedikt Kaiser auch, ich schätze ihn auch, aber mehr für seine äh, ähm, geschichtspolitischen Texte, äh, für seine geopolitischen Texte, als jetzt für seine sozialpolitischen, ähm, aber, aber ich hab, pflege eigentlich ein gutes Verhältnis zu und ich finde auch dieser Ansatz, äh, aber ich, ich glaube halt, dass dieser sozialpatriotische ähm, sozial Ansatz ähm, bestimmte Dinge verkennt. Ähm, ich glaube, Menschen ich, ich glaube, dass Solidarität sich äh, vor allem in homogenen, auch ethnisch homogenen Gesellschaften nur realisieren lässt. Und, ähm, und es kann sein, dass jetzt irgendwie ein Dorf in Thüringen äh, ja, da homogener ist als jetzt eine Großstadt. Ähm, es, gibt, es gibt interessante Studien, ähm, beispielsweise wurden in Moskau, ich, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Endlos eigentlich. Also. Da, 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 wurden, da, da wurden drei Gruppen von Bettlern ähm, äh, über einen längeren Zeitraum beobachtet. Ähm, russische Bettler, Moldawische Bettler und äh, Sinti und Roma oder Zigeuner. Ähm, und was ist aufgefallen? Dass die russischen Bettler mehr erbetteln konnten, obwohl die eigentlich gar nichts gemacht haben, sondern nur ihren Becher, ihr Becher dahin gehalten mhm. haben. Die Moldawischen haben ein bisschen weniger gemacht, warum äh, weniger bekommen, weil sie eben schon optisch, äh, äh, optisch äh, anders aussahen. Die trugen da irgendwie so eine moldawische Tracht und äh, waren deshalb äh, schon unterscheidbar von den Russen. Und die Sinti- und Roma-Zigeuner, die... Ähm, die sind halt sofort aufgefallen als äh, Ist fremd, als, äh, ja. ja. als fremd. Und deswegen neigen die ja auch in deutschen Städten dazu, äh, oft Musik zu spielen oder sowas, weil die es auf herkömmlichen Wege nicht bekommen. Das, mhm. das, äh, das, das Geld, das Erbettelgeld. Deswegen werden die kreativer. Die sind quasi gezwungen dazu, kreativer zu sein, zu werden, um etwas zu erbetteln. Worauf ich hinaus will, allein schon dieses, diese Studie hat gezeigt, dass, ähm, äh, dass ähm, nein, nein, nein. Dass Solidarität in homogenen Gesellschaften äh, sich begründen lässt, aber in weniger ähm, homogenen, in heterogenen Gesellschaften schon weniger. Und ähm, jetzt ist es so, dass jetzt, ich sag mal, äh, Provinz in Ostdeutschland, äh, dass die sicherlich homogener ist als, als ähm, in 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 Berlin vielleicht. Als Berlin oder als <lacht> Hamburg. Ja. Da sehen ja die Leute dann teilweise, wohin diese ganze Umgebung.
0: ist jetzt passiert? Wir sind auf Telegram, glaube ich, rausgeflogen. Ich schalte das jetzt schnell wieder ein. Auf YouTube müssten wir noch da sein. darf sprechen. So, Thomas? Hörst du mich, Hörst du mich wieder, Thomas? Jetzt
1: bin, ich wieder, jetzt bin ich wieder da. Irgendwie war ich
0: gerade weg. Ja? Ja, das Telegram hat sich leider geschlossen. Auf YouTube sind wir, glaube ich, noch online gewesen. Okay, also, also, es geht wo, weiter.
1: Was, ich, also, dass ich, dass ich Hamburg oder Berlin oder jetzt Köln von mir aus oder Duisburg, äh, das, sind, äh, das sind Orte, die sind nicht so homogen, die sind eher heterogen. Und ähm, und ich glaube, da lässt sich Umverteilung äh, auch nicht so leicht begründen, jetzt auch gerade äh, in unserer Klientel. Da gab es mal eine Studie, die ist vor zwei, drei Jahren erschienen, äh, über AfD-Wähler, auch im Westen, und Fazit war, die sind rechts und gegen Umverteilung. Warum? Weil die natürlich sehen, wohin die Gelder aus der Umverteilung fließen, nämlich tendenziell von Autochtonen, äh, von, von, ja, von Autochtonen zu Allochtonen. Bevölkerungsschichten. Also das ist Deutschen genau das, nicht was nicht -Deutschen, ja. mhm. und das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist die Krux. Also ich, wenn, ich bin ja sowieso äh, kein äh, großer Freund allzu starker staatlicher Regulierung in der Wirtschaft. Aber hier halt ist auch wirklich äh, für schwierig. Ich glaube, dass, äh, äh, dass dass das ein Faktor ist äh, dass, und, und, und dass die Wahrnehmung äh, vielleicht jetzt äh, von Benedikt Kaiser da eine andere ist, einfach weil er in einem anderen Raum wohnt äh, als jetzt ich ja, ähm, und, ähm, und ich, ich glaub, aber Thomas unter... steht mhm. und ich am Ende, am Ende ist es meiner Meinung nach halt eine Umverteilung von äh, von Deutschen zu Fremden ja, und das lehne mhm. ich ab
0: Thomas, du sprichst ja du nicht äh, gegen Benedikt Kaiser und auch nicht gegen Sarah Wagenknecht, die sich auch mit diesem Thema äh, intensiv beschäftigt hat und ein aus meiner Sicht hervorragendes Buch dazu auch geschrieben hat, das wir auch in der Solidarischen Patriotismus-Ausgabe, die jetzt kostenlos erhältlich ist, besprochen haben, Ende der Werbeeinschaltung, die sagen ja auch, dass eine Gesellschaft möglichst, homogen sein muss, damit es funktioniert. Und sogar die Sarah Wagenknecht sagt, sie sagt zwar nicht ethnisch homogen, aber sie sagt äh, von der gemeinsamen Geschichte, von, äh, von ja, so, so in die Richtung. Halt. Sie verwendet be den Begriff ethnisch natürlich nicht, aber sagt auch, da müsste größtmögliche Gemeinsamkeit äh, geben und das möglichst auch über Generationen, äh, damit es funktioniert. Benedikt Kaiser sagt es ähnlich mit ein paar anderen Worten. Also, ist, ja auch, die, die,
1: hm? ist, ja, ist ja auch richtig. Nur die Frage ist, äh, haben wir diese Gesellschaft äh, so, wie die beiden sie beschreiben, oder haben wir sie nicht? Und ich sage, wir haben die Gesellschaft so nicht. Die, wir finden diese Gesellschaft so, wie die beiden sie beschreiben, finden wir sie nicht vor. Ja? Und, äh, ist, es ja. kann natürlich sein, dass, ich, dass das organisch irgendwann wieder wächst. Das kann auch sein, das schließt ich nicht aus. Aber ich gehe jetzt vom Status Quo aus und da kann ich das ehrlich gesagt nicht erkennen. Ja. Aber das ist so, so eine... Äh,
0: ja. Genau, in, in der Realität hast du Du zumindest momentan recht. Schauen wir mal, ob wir äh, so Verrücktheiten wie den Bevölkerungsaustausch äh, stoppen können. Dann äh, funktionieren vielleicht auch Konzepte wie der solidarische Patri Patriotismus auch wieder, wobei der natürlich auch nur funktioniert, äh, wenn die Menschen auch ökonomisch halbwegs gleich viel haben. Sonst funktioniert es auch nicht. Da braucht es auch eine gewisse Homogenität, das sagen auch beide Autoren, sowie die Sarah Wagenknecht aus, als auch der Benedikt Kaiser.
1: Ja.
0: Genau. Aber da sind ja, aber wir dann, glaube ich, das ich das nicht so weit voneinander entfernt. Ja, bitte, bitte.
1: Nein, also, also, also ähm, ja, äh, wenn alle Menschen gleich viel haben, dann haben sie am Ende gleich wenig. Ne? Also, ähm,
0: Na, gleich viel, sagt man nicht, <lacht> sondern... Äh, die, die, die Lohnschere beispielsweise, da haben wir auch keinen Text im Magazin drinnen, sollte halt nicht zu weit auseinander gehen. Es ist aus meiner Sicht zumindest schwer zu vertreten, warum eine Unternehmen 1000 Euro bekommt im Monat und der Firmenchef 100.000. Irgendwann geht das halt zu weit auseinander und führt dann...
1: Also wir haben wir, haben es, hier, wir haben es hier wirklich mit äh, Auswüchsen zu tun. Äh, die sind nicht normal. Ja. Mhm. Das ähm, sehe ich auch so. Ich glaube halt... Ähm das sind, das sind so ein bisschen noch vielleicht noch blinde Flecke jetzt auch in der Neuen Rechten, aber ich habe ja schon gesehen, dass einige äh, das äh, aufgreifen wollen. Ich habe da neulich einen Tweet von Philipp Stein gelesen, der in die Richtung ging, dass man auch ans Geldsystem äh, rangehen möchte, was ja tatsächlich interessant ist, weil es hier dann tatsächlich wieder so eine ich sag mal, Allianz geben könnte zwischen äh, äh, Rechtslibertären und so, oder Libertären und äh, Jetzt, ich sag mal, Sozialpatrioten, mhm. wenn man ans Geldsystem geht, weil das ist ja im großen Maße verantwortlich auch für diese Ungleichheiten, die jetzt nicht natürlich sind, sondern, sondern die, die halt auch ja, durch, durch dieses staatliche Geldsystem ja, erzeugt werden. Genau,
0: das, die, die Schere geht, geht immer Cantillon, weg. Das also ist
1: Cantillon-Effekt, dass im Grunde genommen die Gruppen, die äh, nah an der Politik sind oder, oder über viel Kapital verfügen, dass die auf bestimmte äh, Entwicklungen, die durch das Geldsystem äh, durch das Geldsystem äh, eingeleitet werden, dass die darauf schneller reagieren können und äh, dass, das auch, dass auch das zu einer äh, Umverteilung führt, von arm zu reich und nicht von reich zu arm. Und das ist ein Punkt, glaube ich, den muss man aufgreifen noch stärker.
0: Genau, und das, was wir beide jetzt gemacht haben, das sieht man, wenn man nicht nur über Begriffe spricht, sondern über Inhalte, dann kann man sich gleich wieder die Hand reichen und vielleicht kann das in der AfD auch so funktionieren, dass man weniger auf Begriffe schaut, sondern mehr miteinander spricht und dann doch ja. wieder Gemeinsamkeiten findet.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Ich glaube, man muss sich da auch mehr auf Gemeinsamkeiten fokussieren und, und Unterschiede muss man dann irgendwie auch akzeptieren wenn sie vorhanden sind. Ich sehe darin überhaupt kein Problem. Also wie gesagt, äh, ich, wie ein paar Personen, über die wir heute gesprochen haben, die sind in bestimmten Ansichten, äh, in bestimmten Bereichen anderer, teilweise fundamental anderer Ansicht als ich und die auch koexistieren irgendwie trotzdem ganz gut. Ich denke, äh, das muss der Weg sein ne? und ich, äh, ich hoffe, dass das künftig dann auch der Fall ist.
0: Genau, wir sind in der unglücklichen Lage, dass wir ohnehin nichts entscheiden können. Jetzt äh, über so theoretische Themen dann sich zu äh, streiten, ist vielleicht auch nicht das Richtige. Äh, Thomas, bevor ich dich um deine Schlussworte bitte, würde ich noch sagen lassen, wir zwei, drei Fragen zu, falls es Fragen gibt. Und dann machen wir Feierabend. Da gibt es schon eine von Riedel Schual. Bitte schön. herzlich willkommen in der Sendung. Bitte nur äh, eines noch vorher, bitte nur... Fragen oder kurze Stellungnahmen abgehen zu den Themen, die wir heute besprochen haben und nicht noch weitere Fässer aufmachen. Riedel Schul, du bist in der Sendung. Einfach neben deinen Namen aufs Mikrofon klicken und du bist herinnen. Das wird nichts. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe momentan keine, dann schaue ich da noch nochmal.
1: Richie möchte sprechen.
0: Ritchie. Ah, danke schön. Unser Freund aus Kärnten, herzlich willkommen in der Sendung.
2: Ja, Hallo, Grüße euch, liebe Grüße aus Kärnten. Ähm, ich hätte noch einen Satz zum Thomas. Also, ich finde jetzt das Ergebnis einer Bundes. Bundes
0: jetzt hören wir dich leider nicht richtig.
2: Okay, geht jetzt? Jetzt geht's. Ja. Ich wollte nur kurz mal zu Thomas sagen, hört er mich?
0: Ja, einen Moment, ja. Jetzt, jetzt funkt da der von vorher rein, den drehe ich schnell ab und schalte ihn nachher wieder frei, Sturm ein, Riedel Schul bitte, zeigt dann wieder auf, dann schalten wir dich in die Sendung, Ritsche, du bist an Wort.
2: Okay, also ich möchte nur sagen, ich finde das Ergebnis von der Bundestagswahl, eigentlich nicht so schlecht. Man darf nicht vergessen, die AfD ist eine ganz junge Partei und hat so viel Gegenwinden, trotzdem noch 10 Prozent zu ergattern. Weil es ja doch eine CDU, eine CSU und eine FDP gibt, ist das, glaube ich, trotzdem ein gutes Ergebnis. Und ich sage einfach, ihr könnt vom KICK lernen, nicht distanzieren. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen, was es gibt. Und du einfach gut weiterarbeiten. Und ähm, wir sollen froh sein, dass es jetzt die alternativen Medien gibt, Infodirekt, äh, Report 24 Wochenblick. Die Hat es früher nicht gegeben? Ich glaube, es gibt mehr und mehr Leute, wenn darauf stoßen, dass sie das Mainstream nicht brauchen und damit sie in diesen Medien stark sein. Und das glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig, dass es so eine Sache diese Alternativmedien gibt. Ja, vielleicht da, direkt
1: dazu. Ich finde tatsächlich auch, dass alternative Medien
0: ah. so, Thomas. Jetzt habe ich dich leider kurz rausgehauen. Bitte, also ja, jetzt geht es ja, wieder.
1: Antifa und Aufklärung von Remstal ist jetzt auch hier. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, gut, äh, nee, ich äh, finde die Alternativen tatsächlich auch sehr wichtig. Ich finde, sie werden teilweise von der Partei auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich denke, da muss mehr getan werden. Also ich denke, äh, die Partei muss stärker äh, Akteure aus dem vertrauten politischen Vorfeld einbeziehen. Das ist, glaube ich, wichtig und dazu gehören auch alternative Medien. Ähm, ich sage jetzt auch bewusst, vertrautes politisches Vorfeld. Ähm, meiner Meinung nach neigt die Partei schon auch gelegentlich dazu, sich mit äh, Gruppen zu verbrüdern, ähm, wo es gar nicht notwendig ist. Also zum Beispiel die ganze Querdenkerbewegung. Ich denke, man sollte die Querdenker jetzt nicht irgendwie, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, sich von den Querdenkern distanzieren, das auf keinen Fall. Aber man sollte diese Verbrüderung nicht zu sehr kultivieren. Warum? Weil das immer gewisse Gefahren birgt, ähm, weil man Dynamiken in fremden Gruppen einfach nicht kontrollieren kann und äh, da reichen dann ein paar eingeschleuste Agent-Provokateurs aus, um dann quasi die ganze Partei, die ganze Bewegung und dann auch die ganze Partei wenig in das Licht zu führen und zu diskreditieren. Das ist, glaube ich, ein Problem. Also wie gesagt, von diesen Leuten ist nicht distanzieren, aber nicht zu sehr verbrüdern. Ich habe es woanders schon mal geschrieben, die Formel muss lauten, ähm, Anliegen der Straße in die Parlamente tragen, ja. Die Straße in die Parlamente tragen, nein. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein Fehler, ähm, der teilweise noch von der AfD begangen wird. Man denkt jetzt an diese eingeschleusten Leute in den Bundestag. Mhm. Das hätte eigentlich nicht sein müssen. Ähm, und ich glaube aber, je stärker man die eigenen Strukturen und das eigene vertraute politische Vorfeld, je stärker man das ja, unterstützt und je stärker man diese Strukturen ausbaut, desto weniger abhängig ist man dann auch von Bewegungen und Strukturen, die man selbst nicht kontrollieren kann.
0: Mhm. Der Richard hat angesprochen, Herbert Kickl, der mir immer wieder von AfD erzählt, dass man seine Rede immer wieder, Reden immer wieder ansieht, dass man sehr genau beobachtet, was er macht. Kannst du das bestätigen oder?
1: Ja, also, also Herbert Kickel ist für mich wirklich eine der, äh, der besten Personen in der äh, europäischen Rechten. Ähm, ähm, dominiert fast jedes, jedes Gespräch, jede Diskussionsrunde, äh, lässt sich auch nicht äh, auf fremde Narrative ein, sondern äh, setzt die eigenen äh, sehr äh, klar in der Sprache, sehr gute Reden. Ähm, also Her Herbert Kickel ist sicherlich eine, für mich einer der Leuchttürme der europäischen Rechten.
0: Ja. Jawohl, dann holen wir jetzt Antifa-Aufklärung herein. Bitteschön. Und danach Riedel schul und dann noch der Patrick mit dem Tannenbaum. Und dann hören wir auf.
3: Ja, schönen guten Abend aus Stuttgart. Ähm, Info Statement, zwei äh, Geschichten dazu. Die äh, AfD hat jetzt, wie es der Englische sagt, äh, climb the hill, catch the flag gemacht schon vor Jahren und jetzt müssen Sie daran weiterarbeiten, das Gebiet auch zu, äh, weiter zu erkunden und zu aufzuklären und für sich zu gewinnen. Das haben viele vergessen, um hier auch im, im eigenen Umfeld aktiver zu werden und sich mit diesen Leuten beschäftigen und praktisch das, nennen wir mal, das Gebiet zu erweitern und somit auch mehr Wählerstimmen zu kriegen. Das interne Getränke sollte natürlich aufhören das sollte man intern ausmachen. Und drittens, äh, 10 Prozent, wenn man anguckt, die Linke haben nur 5 Prozent bundesweit und die anderen Parteien sind gerade mal 10 Prozent weg. Ähm, ist ein Achtungserfolg trotzdem, den ich äh, eigentlich gut finde, weil wir brauchen sowas ganz wichtig und da weitermachen. Also nach Catch the Flag bitte okay, das sehr Gebiet sehr. erweitern. Danke.
0: Danke für diese Wortmeldung. Uh, Thomas, magst du dazu was sagen oder holen wir gleich den nächsten Rennen?
1: Nee, also, ähm, falls das falsch rübergekommen ist, ich finde jetzt 10% sind keine Katastrophe. Also ich habe 10,2, ich habe 10 hab tatsächlich 10,2. Geschätzt, dass es 10,2 Prozent werden, es wurden dann 10,3. Also es ist keine Katastrophe, aber ich denke schon, dass mehr drin wäre. Wenn die Partei sich noch professioneller aufstellen würde, strukturierter arbeiten würde, ich denke, dann wäre noch mehr drin. Aber ich sehe es auch schon so, dass das 10 Prozent keine Katastrophe sind.
0: Jawohl, dann Riedel Schual, bitte. Herzlich willkommen in der Sendung. Da scheint es wieder Probleme zu geben. Einfach neben den Namen auf das Mikro klicken und du bist in der Sendung. Jetzt höre ich was. Ja, das wird, glaube ich, einfach nichts mehr.
1: Ja, jetzt geht's. Ja. Das hat gerade kurz geklappt.
0: Bitte. Riedel Schurl, du bist in der Sendung. Ja, das wird, glaube ich. Das wird nichts dann nehmen wir den nächsten herein. Das ist der Patrick. Ich glaube, das ist ein Kollege von dir, Thomas. Herzlich willkommen ja. in der Sendung, Patrick.
3: Hallo, vielen Dank. Ich wollte nur ganz kurz äh, nochmal zu, zu dem Punkt, äh, den ihr vor zwei, drei Sprechern angesprochen habt, nämlich zur ja, Zusammenarbeit zwischen Vorfeld und Partei. Da will ich mich im Großen und Ganzen Thomas anschließen. Das war, als ich in die AfD eingetreten bin, nicht mal annähernd so wie jetzt. Und ich wollte nur sagen, also die Autonomie jeder Gruppe muss in gewisser Maße behandelt werden, aber es muss einfach ein fließender Austausch sein. Es darf keine Distanzierung geben, in dem Sinne, die, die sich, sage ich mal, weltanschaulich naheliegen. Bei den Querdenkern würde ich das doch mal in Klammern setzen. Da bin ich ganz bei Thomas. Aber zum Beispiel was Kickel zu einer gewissen Aktivistengruppe gesagt hat, das kann ich wirklich aus Herzen Unterschreiben, gerade wenn man, sage ich mal, aus dem Vorfeld kommt, vor man in die Partei eingetreten ist, dann ist das wirklich schön zu hören und nur so kann man wirklich auch was bereichen. Das wollte ich nur sagen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
0: Vielen Dank für genau. diese Wortmeldung. So, jetzt probieren wir das letzte Mal mit einem Riedel schurl Bitte nehmen neben den Namen aufs Mikro klicken und dann bist du in der Sendung herinnen. So, ich spiele dabei eine kleine Frechheit ein, da. Jeder hat es technisch heute was, vorher hat sich ja das Thema. Richie möchte
1: noch was sagen, Ritchie möchte noch was sagen. Ja, aber dann
0: hören wir nicht mehr auf, wenn der jetzt auch noch mal reinkommt. Also wenn einer von den zwei noch etwas spricht, dann passt es, Ritschi bei dir entschuldige ich mich. Deine Sprechmarken sind für heute aus, obwohl deine Beiträge natürlich immer interessant sind, aber sonst wären wir nicht mehr fertig. Jetzt habe ich die Mikrofone von Alexander Wiesner und Riedl Schurl freigeschaltet. Der Erste, was spricht, ist in der Sendung. Da dürfte etwas nicht funktionieren, dann... Internet ist
3: für uns alle das Internet ist für uns alle Neuland. Das Internet, Internet ist für
1: uns alle Neuland.
0: So, mit dieser kleinen Frechheit, Thomas, bitte ich dich um die Schlussworte. Und wir tun uns das heute nicht mehr. Und wenn die Technik nicht funktioniert, dann werden wir uns nicht darüber ärgern.
1: Ja, also... Ähm ich glaube, es ist alles gesagt worden, das jetzt alles zusammenzufassen, waren zu viele ja. Themenblöcke. Ich möchte mich einfach nur mal bedanken für die Einladung. Ich denke, dass solche Sendungen wichtig sind und ich hoffe, dass es da dann auch in eurem Interesse nochmal eine stärkere Zusammenarbeit gibt zwischen auch solchen Publikationen und der Partei zwischen solchen Medien und der Partei. Und ja, ich denke, ähm, ja, dass, dass wir wenn Ach, ein paar, ja, junge, wenn ein paar ja, junge Ah ja, jetzt ist Riedel Schuhe. Also,
0: okay. <lacht> äh, na, die schalten wir jetzt alle auf Sturm. Ja. Stopp bitte nicht mehr sprechen, also, also, die Sendung also, ist gleich also, aus.
1: Also also, also Schlusswort äh, PAV für Riedel Schuhe und Parteiausschussverfahren. Also hört dann noch meine Toleranz auf. <lacht> Spaß beiseite. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlichen Dank fürs Mitmachen, lieber Thomas. Ich, wir freuen uns natürlich und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Wenn irgendetwas Wichtiges ist, bitte einfach melden, dann machen wir einen Podcast dazu. Jetzt kommt noch, bevor alle anfangen zu sprechen und der völlige Wahnsinn ausbricht, noch eine kurze Werbeeinschaltung. Dieser Info-Direkt-Live-Podcast findet von Montag bis Freitag fast jeden Tag um 21.30 Uhr statt. Er findet allerdings am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag nicht statt. Da bin ich äh, auf wie sagt man da, ja, Firmenfahrt oder irgendwie so, also über einen geschäftlichen Termin, wo es mir wahrscheinlich nicht möglich ist, Podcasts zu machen. Aber wenn euch die Sendung gefallen hat, dann verbreitet bitte den Link zur Sendung äh, weiter. Morgen ladet eure Freunde zum nächsten Infodirekt-Livestream ein. Wenn ihr auf YouTube zugehört habt, dann vergesst nicht da zu kommentieren und den Kanal zu abonnieren. Wenn euch solche Sendungen gefallen, gefallen dann bitte ich euch, auch Infodirekt finanziell zu unterstützen mit einer Spende. Das geht auf www.info-direkt.eu oder was mir noch lieber ist, schließt ein infodirekt abo ab, also abonniert unser Printmagazin. So, jetzt sind wir raus. Thomas, Thomas, herzlichen Dank nochmal fürs Mitmachen. Beste Grüße nach Brüssel oder wo immer du gerade auch steckst.
1: Brüssel, ja. ja. ja Grüßen. Grüße nach Linz, meine ich, ne? Linz,
0: seid ihr. Ja. Ja. Linz, genau. <lacht> Gut, also danke nochmal fürs Mitmachen und entschuldige an alle, die jetzt nicht sprechen konnten wegen diesen technischen Problemen. Schönen guten Abend. <lacht>